0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen door het hele thema van de groei. En hoe je op een goede manier vanuit het gedrag wat je vertoont als leider... ...in hoe je met je mensen aan de slag gaat en hen meeneemt... ...hoe je ook een blijvende groei kunt realiseren. In deze aflevering ga ik in op het thema autoriteit... Hoe je de autoriteit van je rol gebruikt en hoe je bij je medewerkers stimuleert dat zij de autoriteit van hun rol op een goede en kwalitatieve manier gebruiken. Op een manier dus die zinvol is en helpend is voor relaties en resultaten. Overigens, als je het diagram wat ook bij deze aflevering hoort nog nader wil bekijken, ga dan even naar mijn website. Daar kun je de pdf downloaden. Autoriteit Autoriteit heeft alles te maken uh, met de rollen in een organisatie. Elke rol heeft een bepaalde autoriteit. Als een organisatie wordt opgezet en de rollen worden daarbinnen opgezet, dan worden daar aan die rol taken en verantwoordelijkheden toegekend. En daarbij wordt aangegeven hoe je met die taken en verantwoordelijkheden om kunt gaan. Welke uh, beïnvloedings- en besluitvormende kracht er voor jou besloten ligt aan het feit dat jij die taken en verantwoordelijkheden op je hebt genomen. Dus de autoriteit van een rol gaat vooral over de beïnvloedings- en besluitvormingskracht die in jouw rol besloten ligt, gekoppeld aan de taken en verantwoordelijkheden die erin gedefinieerd zijn. Hanteer je dat, hanteert een organisatie dat op een goede manier, dan zie je dat rollen op een hele gebalanceerde manier met elkaar kunnen samenwerken. Maar ja, Zoals we al vanuit de vorige dynamieken en vanuit de vorige aspecten gezien hebben... ...wij mensen kunnen door allerlei krachtenvelden in onszelf... ...of dat nou met vertrouwen te maken heeft... ...of met de kracht in onszelf die als gevolg van angst of wat dan ook in wat in macht verzeilt... ...kunnen we op een spannende wijze omgaan met die autoriteitsgebieden die we hebben. In ieder geval op een wijze die wij misschien nog voor onszelf of die ik voor mezelf als heel legitiem zie... waarvan waarvan de omgeving zegt van ja, maar wacht even, nou treedt hij echt even buiten zijn domein. Nou gaat hij over de grenzen heen van de autoriteit van zijn rol. En in wezen, waar ik het in deze aflevering over ga hebben, dat zijn de gedragingen die te maken hebben met op een kwalitatieve manier met de autoriteit van je rol omgaan. En hoe mensen ook zullen ervaren en vertrouwen zullen krijgen... ...in het feit dat jij daar zorgvuldig mee omgaat, zowel vanuit je eigen rol als ook in relatie tot de samenwerking met de anderen. En nogmaals, ben je onderweg in samenwerking, eh, onderweg in het mobiliseren van ownership en commitment... ...dan is het op een kwalitatieve manier daarmee omgaan van wezenlijk belang. Allereerst even, wat zijn weer de krachtenvelden die in mijzelf als eh, eigenaar van een rol spelen in hoe ik met die rol omga. Allereerst is dat de autoriteit zelf, die is toegekend aan de rol. Die staat natuurlijk op papier, die is gedefinieerd als het goed is... maar daar heb ik een keuze in. Hoe ga ik daarmee om? Kan ik dat in balans zowel neerzetten als terughouden? Kan ik dat in gesprekken waarin ik ben aangeven... maar dit is mijn rol en vanuit denk ik er zo over en dit wil ik en kan ik ook in andere gesprekken eens even een stap terughouden en aan anderen de ruimte geven. Op het moment dat ik dat in een gebalanceerde manier doe, dan zien mensen, hé, wacht even, hij, hij, of zij natuurlijk, is op een gebalanceerde manier aan het omgaan met de kracht van zijn rol. Als ik namelijk altijd maar mijn rol neerzet, krachtig neerzet, op de voorgrond neerzet, dan zullen anderen dat ervaren als het over de top gebruiken van de kracht van mijn rol. Tot op het punt van het misbruiken van de kracht en dus de macht van mijn rol. En dan gaat het irritant worden, vervelend worden. Het kan ook zijn dat ik op het moment dat ik de kracht en het gezag van mijn rol zou moeten gebruiken, dat niet doe, dat ik ervoor terugstap, voor terugdeins. Het mooie woord daarbij heet abdicating, Er afstand van doen. Ja, dat klopt ook niet voor een organisatie. Het is wel de bedoeling dat als mijn rol in het spel is, in rondom een onderwerp van probleemoplossen, oplossen, van besluitvorming, van veranderingen of van keuzes maken, wat dan ook, dan is het wel de bedoeling dat daar waar mijn rol in het spel is, ik ook de autoriteit van mijn rol inzet. Nogmaals, het meest helpt het als ik dat op een gebalanceerde manier doe van zowel neerzetten als terug kunnen houden. Maar er komt nog een andere dimensie bij kijken. Sowieso als je naar een organisatie kijkt, er zijn vele rollen hetzelfde. Natuurlijk als je kijkt directeur van organisaties, elke organisatie heeft maar één uiteindelijke algemeen directeur. Althans, een bedrijfsorganisatie. Er zijn vele mensen die de titel hebben van directeur. Binnen een organisatie, maar ook als je kijkt tussen organisaties. En heel veel mensen zijn CEO, er zijn veel mensen marketing manager, er zijn veel mensen supply chain manager, er zijn veel mensen, zeer veel mensen, medewerker op de, in, de, in een fabrieksafdeling, procesoperator, wat dan ook. Dus die rollen kunnen heel erg gelijkvormig zijn, kunnen zelfs qua inhoud heel erg gelijkvormig zijn, qua autoriteit en, die, en gezag wat toegekend is aan die rol, heel erg gelijkvormig zijn. Maar de manier waarop die rol wordt neergezet is volledig bepaald en afhankelijk van de persoon die inhoud geeft aan de rol. Dus dat is de tweede dimensie die hier in hoe je met je autoriteit omgaat een enorme rol speelt. En dat is: hoe doe ik als individu dat? Hoe zet ik de kracht die ik heb? Hoe manifesteer ik dat? Hoe manifesteer ik die? En die kracht die ik heb, in termen van de autoriteit, uit die zich met name in hoe ik met de grenzen omga. Hoe ik grenzen zet in wat mag en wat niet mag. In wat ik toesta en wat ik niet toesta. In hoe strikt ik daarin ben en hoeveel ruimte ik daarin heb. Als ik in het neerzetten van mijn grenzen naar anderen toe... zo op sommige momenten heel helder, heel duidelijk daarin ben... op andere momenten daar ruimte in geef en aangeef dat het voor mij bespreekbaar is... betekent het dat voor mensen dat ik een prettige gesprekspartner ben. Natuurlijk, als ik één keer heb aangegeven dat er voor een onderwerp een bepaalde grens is, is het belangrijk, als er geen enkele informatie wijzigt, dat ik daar stevig in blijf. Maar als de informatie gaandeweg verandert, kan ik inderdaad zeggen, ja, ik zie nu dat er een voortschrijdende inzicht is, nieuwe nieuwe informatie is, dus die grens die ik had, ga ik nu eens even ter discussie stellen. Ik wil eens even opnieuw met jullie kijken of dat wel klopt. En zo zie je dat ik de rolautoriteit die ik heb op een constructieve manier kan inzetten en kan terughouden. Dat is beide, wordt dat door mensen als prettig ervaren. En ik kan als persoon mijn grenzen stevig daarin neerzetten en ook mijn grenzen daarin terughouden. Ook dat wordt weer als prettig ervaren. Als ik in het neerzetten van mijn grenzen extreem rigide word, altijd dezelfde grenzen neerzet, uh, fixed daarin ben... Ja, dan zullen mensen er zeg, tegen zeggen: want Er is geen land met hem te bezeilen. Je kunt nooit meer in iets nieuws komen. Er kan nooit een verandering plaatsvinden. En het andere uiterste werkt ook niet. Als ik in een rol zit waar ik een autoriteit heb. en ik heb, zet mijn eigen grenzen niet sterk neer. zullen ze zeggen: Ja, wij met, met alle winden mee. Er is, je kunt er nooit van op aan, want enige stevigheid, enige ruggengraad heeft hij niet. Dus met andere woorden, nogmaals: het neerzetten van je rol, je autoriteit. en het hebben van ruggengraad is gewoon belangrijk. Welke gedragingen komen hier nou uit voort in mij, die helpend zijn, en dan in het tweede stadium, welke worden hinderend voor samenwerking, de relaties en voor de resultaten. Als ik de autoriteit van mijn rol goed ken, weet wat de verantwoordelijkheden zijn, de taken en verantwoordelijkheden zijn die daarbij horen, en als ik tegelijkertijd zelf voor mezelf heldere grenzen heb, dan ben ik in staat om richting te geven dan ben ik in staat om tegen mijn medewerkers, tegen anderen te zeggen, wat mij betreft, uit het hele proces wat we doorgesproken hebben, dit is de richting die we met elkaar opgaan. En dan bekrachtig je, kun je de richting die je op wil gaan bekrachtigen. Wat een ontzettend aangename eigenschap is van een leider, als het op een heldere manier in een organisatie gebeurt. Wat vervolgens belangrijk is, is dat je tegelijkertijd in staat bent om de 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 kracht in de gebieden, de kracht van je rol, de kracht van je autoriteit uh, en de verantwoordelijkheden die je hebt, daar op een open manier mee om te gaan. En dat betekent dat je op een actieve manier bereid bent met mensen te onderzoeken wat nieuwe wegen, nieuwe richtingen, nieuwe mogelijkheden zijn. En dat je dat niet in je eentje doet, maar dat je daarvoor open staat voor de inbreng van anderen. Uh, De vervolg activiteit die daarbij hoort wat ook een kwaliteit is in de zin van het neerzetten van je autoriteit is als je jezelf echt eens even terug gaat houden en dat je ruimte hebt ook tegen anderen zegt joh, waar jullie mee gaan komen het is voor mij oké, okay, ik heb daar ruimte voor dus ik, je zet in wezen jouw autoriteit even onhold, je even een pas op de plaats dat betekent dat je ruimte geeft aan anderen letterlijk, je geeft je ruimte aan anderen dus waar je soms richting geeft is het prettig als dat in balans gebracht wordt met soms ruimte geven. Als die twee tegenover elkaar staan, zullen mensen ervaren... oké, hij kan richting geven, hij kan ruimte geven, hij kan met ons onderzoeken. En dan is er nog een vierde activiteit, uh, gedrag, wat enorm behulpzaam is. Dat is als ik op een helder manier tegen mensen de grenzen aan kan geven... van de verantwoordelijkheden die ik vanuit mezelf aan hun overdraag... en mijzelf daarin terughoud. Dat wil zeggen, als ik hun empower... Dus empowering toe, bekrachtigen in de delegatie van verantwoordelijkheden die ik aan hen geef. Ik doe dat altijd als leider in de permanente zin van het woord, in de zin van de leden die in mijn team zitten. Die heb ik permanent empowered. Als CEO bijvoorbeeld heb ik de marketingactiviteiten empowered aan een marketingmanager. En je kunt het ook op ad hoc basis doen in een project, waarin je gedurende een project iemand empowered voor een bepaalde activiteit En zo zie je weer vier activiteiten, richting geven, samen onderzoeken, ruimte geven en empoweren... ...die een gezonde balans vormen in het neerzetten van de autoriteit van mijn rol. Als ik te veel bezig ben, altijd met richting geven... ...en ik wil, heb geen ruimte voor anderen, sterker nog, op een verkapte manier uiteindelijk... ...niet op een verkapte manier, op een rechtstreekse manier, ik bepaal hier alles hoe het gaat gebeuren en ik ben degene die, die weet hoe het moet, dan ga ik overpoweren. En ik zal je daarbij een voorbeeld geven hoe ik dat zelf heb meegemaakt in een workshop en waar ik zelf in mijn rol uit de bocht ben geschoten. Dat is een situatie in een, in een bedrijf in Italië waar een van de leden van het team bekend stond in het team dat hij ontzettend uh, vervelend opereerde, iedereen permanent in de weg zat. Kortom, alle teamleden hadden absoluut een buikvol van de persoon. Ik had de teamleider en alle teamleden geïnterviewd en daar kwam het één op één uit. Met de teamleider heb ik afgesproken, in de workshop gaan we dat aan de orde stellen. Dus in de workshop ben ik gaan richting geven. Langzamerhand, stap voor stap daarnaartoe gaan werken. Um, en wat ik gedaan heb, is ik heb, uh, op een gegeven moment kwam op het punt om het gedrag van elk van individu aan de orde te stellen. Waaronder van die lid van het team wat zo slecht in de markt bij de anderen lag. Ik ging elk van de teamleden vragen, hoe is het, hoe ervaar je het samenwerken met deze persoon? En stuk voor stuk doken de teamleden voor wat ze echt ervoeren en wat ze tegen mij gezegd hadden. Dus ze hielden hun mond. En ik dacht, ja, hier een gunder. Dus uiteindelijk, ik vroeg de teamleider, van wat vind je er nou van? Dat ene teamlid wat aangesproken werd, dat zat op een hotairne wijze lekker afstandelijk te kijken. En ook die teamleider op dat moment... ...die dook voor de verantwoordelijkheid om het, aan te, om het aan te gaan. Op dat moment waar ik facilitator was van de bijeenkomst... ...had ik in wezen een time-out moeten doen. Om te kijken opnieuw, hoe gaan we door met het richting geven van deze workshop. Wat ik op dat moment deed is, ik sprong erin... ...en ik ging zelf dat teamlid volledig um, centraal stellen... ...en volledig aanvallen in de manier waarop die functioneerde in het team... ...en haalde daarbij alle informatie van de andere teamleden aan. Dus ik ging in wezen, in mijn rol als facilitator van richting geven, ging ik overpoweren. Ik schoot ver buiten de grenzen van mijn verantwoordelijkheid. Kan je verzekeren, dat liep niet goed af in die workshop en dat was een klant die ik uiteindelijk ook kwijt was. Dus providing direction is goed, dus richting geven is goed, maar ik moet het niet gaan overpoweren. Dat onderzoeken, is ook een hele goede activiteit. Dus met anderen, uh, in de verantwoordelijkheden die ik heb, onderzoeken hoe verder te gaan. Dat is een goede activiteit. Alleen, die kan ook ontsporen. En dat kan, als ik onderzoeken namelijk op een niet zorgvuldige manier doe, maar eigenlijk in mijzelf de oplossing al heb, dan verwort het tot manipuleren. Ook daar kan ik je een heel simpel voorbeeld van geven. Een heel helder voorbeeld. Het is mij gedeeld door uh, twee medewerkers van een bedrijf in Scandinavië, waar ik mee werkte. En zij hadden van een directeur van hun bedrijf, van een werkopdirecteur, ...hadden ze een opdracht gekregen om een bepaald marktonderzoek te doen. En daaraan gekoppeld voorstel te doen voor een organisatieverandering. Um, en met hun had hij een aantal gesprekken en was het aan het onderzoeken... ...en ze gingen bezig en uiteindelijk hebben zij met z'n tweeën dat voorstel samengevat. En op de ochtend dat zij met het volle voorstel op papier kwamen... ...aan zijn bureau kwamen zitten om dat voorstel te doen... ...zei hij, nou wacht even. En hij trok zijn bureau open en haalde het voorstel van zichzelf uit zijn bureau, legde het op tafel en zei, laat het zomaar doen. En die twee die dat hadden gedaan, voelden zich volledig gemanipuleerd, omdat uiteindelijk hij van hun iets gevraagd had wat hij al lang zelf een oplossing voor had. Dus samen onderzoeken is goed, maar als je daarin je rol gaat misbruiken, dan wordt het manipulatie. Ruimte geven is ook goed. Dus dat je terughouden en ruimte hebben voor nieuwe mogelijk, je grenzen gewoon wat rekbaar opstellen, is goed. Maar op het moment dat jij te veel ruimte gaat geven en dat je op het moment dat mensen jou nodig hebben er niet bent, dan hebben ze weer de beleving dat jij je aan het verstoppen bent. Dat je niet de verantwoordelijkheid neemt die je moet nemen. Bijvoorbeeld als je in een team bezig bent in een besluitvormingsproces en je zegt van oké, gaan jullie met met elkaar eens even dat gesprek in om te kijken of je tot een besluit kunt komen. En ze komen er niet uit en ze komen bij jou terug en zeggen van we willen graag dat jij het besluit neemt. Dat je als leider zegt, Nee, 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 nee. Jullie wilden het zelf doen, dus ik doe het niet. Dan stap je terug voor de verantwoordelijkheid die je hebt. Dan verberg je jezelf. Helpt niet. Als je empowered, dus als je verantwoordelijkheden overdraagt en jezelf terughoudt, dat is een hele goede kwaliteit. Maar op het moment dat je als mensen jouw hulp nodig hebben hen in de steek laat, werkt het niet. Dus je moet wel, als mensen spanningen ervaren, als mensen problemen ervaren, voor hun klaarstaan. Want anders ervaren zij het als, op zijn Engels gezegd, abandoning, dus dat ze in de steek gelaten worden door jou. En in de steek gelaten worden, opnieuw, dan neem je te weinig van je rol aan en dan uh, zet je te sterk en te strikt, uh, hou je de grens aan dat het, zij nog één keer een zijn, dus zij het moeten doen. Uiteindelijk dus autoriteit neerzetten in je rol wordt als prettig en gezond ervaren door medewerkers en dan blijven ze nog steeds met je meegaan en zijn ze open om echt commitment en ownership te krijgen op het moment dat jij richting geeft, met hen onderzoekt, ruimte geeft en empowered als je die vier gedragingen kunt afwisselen. Dit was het thema van de autoriteit. In de volgende aflevering ga ik door op het thema van het bouwen van een verbinding tussen mensen.